0: Klartext-Podcast mit Tilo Baum, Folge 178, Klartext im Kopf. Hallo und guten Morgen zusammen mit dieser Podcast-Folge. Möchte ich einen Verweis auf einen Blogbeitrag legen? Ich habe nämlich eben einen Blogbeitrag veröffentlicht zum Thema Struktur im Kopf oder Pudding im Kopf. Es gibt tatsächlich Menschen, die strukturiert denken und es gibt Menschen, die unstrukturiert denken. Und vielleicht haben Sie ja Lust, sich den Blogbeitrag mal anzuschauen. Ich verlinke ihn auch in meinem Teaser zu dieser Podcast-Episode. Unabhängig davon will ich hier ganz kurz eine Zusammenfassung bringen. In letzter Zeit denke ich oft darüber nach, warum so viele Menschen mit so viel Unsinn auf uns zukommen, warum so viele Menschen aufgrund von Spekulationen sich ihre Meinungen bilden und warum wir uns als vernünftige Vertreter der Menschheit gegen so viel, ich sag's mal, Schwachsinn wehren müssen. Woher kommt das? Es ist mit Sicherheit eine Frage des Denkens. Also wie denken Menschen? Denken sie mit einigermaßen aufgeräumtem Oberstübchen oder herrscht da oben das komplette Chaos, eben Pudding im Kopf? Und da ist mir eine Geschichte eingefallen, die ist schon eine Weile her, aber sie kam wieder ins Bewusstsein und zwar hatte ich mal, ich habe ja einmal in der Rhön gelebt eine Weile und da hatte ich für meinen Oldtimer eine Garage im Städtchen, ja das war so eine Garage, eine von vier Garagen in, einer, in einem Wohngebiet an einer Straße, da stand eben mein Oldtimer drin und wie das eben so ist, steht so ein Oldtimer auch mal vor der Garage, man ist dann dabei irgendwie eine Batterie auszutauschen, das hatte ich eben da gerade vor an diesem Tag. Eine Batterie austauschen, weil eine neue rein musste. Die alte war zu schwach. Also habe ich mir eine stärkere geholt und dann die Batterien ausgetauscht. Das ist keine große Sache. Da steht also ein Typ an einem Oldtimer mit geöffneter Motorhaube amerikanischer Straßenkreuzer. Und ist ein bisschen am Schrauben. so Und jetzt hatte dieser Garagenhof aber auch Nachbargrundstücke. Und eines der Nachbargrundstücke hatte einen Garten. Und da war ein Mann mit Hut und Spaten zugange. Und er hat zu mir so rübergeguckt. Und ich wusste nicht, will der was? Will der reden? Was ist mit dem? Hat jedenfalls mit einem sehr, sehr negativen Blick da also, also missmutig rüber geschaut. Und ich denke mir immer, wenn Menschen missmutig kommunizieren, das hat mit mir erstmal nichts zu tun. Die dürfen ihre schlechte Laune gerne für sich behalten. Irgendwo am Himmel kreiste ein Hubschrauber. Also es war knatternd zu hören, irgendwo weiter weg. Das ist auch in der Rhön relativ normal. Es ist ein Mittelgebirge, da sind viele Hubschrauber unterwegs. Und dann tönte es plötzlich vom Garten rüber. Dann hat dieser Mann also sowas gerufen wie so eine Dreckschleuder. Ja, jetzt ruft er also etwas und ich denke mir, okay. Was meint der? Meint er mein Auto? Mein Auto ist keine Dreckschleuder. Bin ich die Dreckschleuder? Ist die Batterie? Also ich habe aufgehört darüber nachzudenken, denn wenn jemand einfach so losbrabbelt, also ein Urteil fällt, ohne vorher Informationen sich ranzuholen, dann ist das für mich kein Kommunikationspartner auf Augenhöhe. Da muss ich jetzt nicht drauf eingehen. Ja? Also mir ist das dann ziemlich egal, was solche Leute erzählen. Oben am Himmel. Knattert der Hubschrauber, er kommt näher, er kommt näher, er kommt näher, der Hubschrauber und dieser Mann hat mich da eben fixiert, wie ich da mit der Autobatterie zugange war, wie ich an meinem Auto rumgeschraubt und gearbeitet habe und ich dachte mir, das muss ja spannend sein, dass er mich da die ganze Zeit beobachtet, ich habe mich davon nicht beirren lassen, denn üblicherweise... Beginnen Menschen ja ein Gespräch mit Guten Morgen oder Hallo und Guten Tag, ich bin der Nachbar oder irgendwas in dieser Art. Das tut er aber nicht, sondern er fängt einfach an zu pöbeln. Dann stellen professionelle Kommunikatoren natürlich auch den Kommunikationskanal klar. Das heißt, der Adressat weiß, dass er Adressat ist. Das hat dieser Mann einfach nicht gemacht. Also insofern weiß ich auch nicht, ob er vielleicht mit seiner Regentonne gesprochen hat. Könnte ja sein. Vielleicht ist die ja ganz nett. Auf jeden Fall hatte das nichts mit mir zu tun. Der Hubschrauber kommt näher und der Mann sagt, was sind Sie denn für einer? Werden Sie gesucht? Und in diesem Moment wusste ich zwei Dinge. Erstens, er meint mich und zweitens, er tickt nicht mehr ganz richtig. Ja, denn er bildet sich seine Meinung, und das haut er einfach raus, bildet sich seine Meinung aufgrund von Assoziationspyramiden, die sich in seinem Kopf bilden, in seinem Denken. Er sieht also mich, wie ich mit meiner Lederjacke und meinem Schraubenschlüssel da irgendwie an einer offenen Motorhaube eines 1977er Oldsmobile rumschraube und fängt dann an, Assoziationen zu entwickeln. Er interessiert sich nicht etwa dafür, was ich da mache, nein, er bildet sich gleich ein Urteil und sagt, ah, das ist eine Dreckschleuder, das Auto, er weiß überhaupt nicht, wie der Motor eingestellt ist, wie viel der Wagen verbraucht, er hat keine Ahnung davon. Und er bildet sich gleich ein Urteil über mich und dann kommt ein Helikopter dazu oder ein Hubschrauber dazu, den man eben hört und daraus entwickelt sich dann die nächste Assoziation, der nächste Einfall. So Und das heißt für mich, dieser Mann hat Pudding im Kopf. Da ist nichts mit Struktur, sondern dieser Mann lässt sich von Impulsen leiten. Das ist in etwa so wie bei hyperaktiven Kindern, jetzt mal von der Modediagnose ADHS abgesehen, aber wenn sie wirklich ein hyperaktives Kind haben und ich hatte mit solchen Kindern im Zivildienst zu tun, dann klatschen sie und das Kind rennt sofort in die Richtung, wo sie klatschen, dann kommt an einer anderen Ecke irgendein Impuls, dann lässt es sich davon ablenken, also die Unfähigkeit, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, bestimmt manche Gehirne. Und bei diesem Mann war es so, dass er kognitiv noch ausreichend in der Lage war, seinen Garten zu bestellen. Da hat er also hinbekommen, das Relevante vom Irrelevanten zu unterscheiden. Aber in der Kommunikation mit mir, der ich ihm offenbar einige Trigger geliefert habe, ist er dann völlig durchgedreht. Mir passiert das übrigens oft, dass wirre Menschen, Ausgerechnet an mir stranden. Das ist schon immer so. Das ist, seit ich mich erinnern kann an alle möglichen kommunikativen Situationen. In aller Regel der Fall. Wirrköpfe finden in mir offenbar eine sehr, sehr gute Projektionsfläche und dann geht dieser ganze Schwachsinn eben los. Also ich wusste, er meint mich und ich wusste, er ist ein Wirrkopf. Warum erzähle ich das? Ich erzähle das, weil wir in letzter Zeit ganz viele Informationen von unterschiedlichsten Seiten bekommen, die ja mal vereinfacht gesagt ziemlich irre sind oder ziemlich falsch sind oder unzutreffend oder wie auch immer Sie das, Sie das formulieren wollen. Es gibt haltlose Vermutungen, es gibt haltlose Vorwürfe, es gibt alle möglichen Interpretationen und Spekulationen, vor allem zu Corona-Impfungen und zum Ukraine-Krieg. Und ich selbst erlebe immer mehr Leute, die die Realität anhand völlig unzureichender Informationen beurteilen. Also so wie eben jemand von einem Hubschrauber, der gerade zufällig in der Nähe ist, darauf schließt, dass ich ein gesuchter Verbrecher bin. Ich sehe ja auch so aus mit meiner Karre und dem Schraubenschlüssel in der Hand. Also denkt er, ich sei ein Verbrecher. Es bildet sich also ein Weltbild, ein Menschenbild aufgrund von Informationen, die zufällig Zueinander kommen. Also, dass dieser Helikopter da gekreist hat oder Hubschrauber, das ist ja nun im Zusammenhang mit meiner Schrauberei an diesem Tag Zufall. Verschwörungsgläubige sagen jetzt, es gibt keine Zufälle. Vielleicht kennen Sie die drei Prinzipien, nach denen Verschwörungsgläubige denken und kommunizieren. Erstens, sie denken, es gibt keine Zufälle. Klammer auf, gibt es doch. Also zum Beispiel ein Hubschrauber, der über uns kreist, während ich an meinem Auto schraube und der Nachbar im Garten zugange ist. Klammer zu. Zweites Prinzip. Nichts ist so, wie es scheint. Das ist das zweite Prinzip von Menschen mit paranoiden Denkstrukturen. Sie glauben, hinter dem Anschein steckt etwas anderes. Die Dinge sind nicht so, wie sie zu sein scheinen und deswegen suchen diese Leute nach hintergründigen Bedeutungen. Und der dritte Punkt, an den sich diese Leute halten, ist die These, alles hängt mit allem zusammen. Und das ist natürlich auch Unsinn, nicht alles hängt mit allem zusammen. So hängt zum Beispiel der Hubschrauber über uns nicht mit uns zusammen. Das ist eine andere Sache, ein anderes Thema. Das eine hängt nicht mit dem anderen zusammen, es gibt keinen Zusammenhang. Und jetzt überlegen wir mal, wie der klassische Querdenker tickt. Also wie jemand tickt, der eine Corona-Diktatur vermutet und der glaubt, Bill Gates will uns alle gefügig machen. Sagen wir mal so, wir haben jemanden, der stirbt, Menschen sterben. Und jetzt wissen wir nur, jemand ist gestorben. Und dann sagt der Querdenker, Ah, der wird an einer Impfnebenwirkung gestorben sein. Ja, nach dem Prinzip, alles hängt mit allem zusammen, nichts ist wie es scheint, es gibt keine Zufälle, konstruiert jetzt jemand einen nicht existenten Zusammenhang und sagt, naja, das wird schon wieder so eine Impfnebenwirkung sein, Subtext, Unterstellung, als würden die Leute wie die Fliegen an Impfnebenwirkungen sterben, das ist definitiv nicht der Fall, es gibt natürlich einzelne Fälle, aber der große Skandal, den haben wir nicht. Jetzt bildet sich also der Querdenker oder der Wirrkopf seine Meinung aufgrund einer Spekulation, aufgrund seines Weltbildes. Klardenkender Mensch mit Klartext im Kopf, mit strukturiertem Denken, wird sagen, wir wissen es nicht, woran er gestorben ist. Wir wissen bisher nur, dass er gestorben ist, aber wir haben noch keine Informationen über die Todesursache. Und jetzt erfahren wir, der Mensch ist bei einem Verkehrsunfall gestorben. Was passiert jetzt? Jetzt sagt der klar Mensch, okay, dann war es wohl keine Impfnebenwirkung. Und was sagt der Wirrkopf? Was sagt der Mensch mit Pudding im Hirn? Der sagt, naja, der Verkehrsunfall hat ja auch eine Ursache. Und da wird der Mann einen Herzinfarkt bekommen haben. Und dieser Herzinfarkt hat zum Unfall geführt. Und die Ursache des Herzinfarktes ist eben die Impfnebenwirkung. Merken Sie, was passiert? Also Sie haben, wenn Sie einen Irrtum korrigieren, normalerweise eine kognitiv saubere Funktion im Gehirn, die sagt Irrtum A, ah, okay, ich habe mich getäuscht, das korrigieren wir. Wenn aber innerhalb einer Denkstörung aus einem Irrtum eine überwärtige Idee wird, eine fixe Idee, an die wir glauben, dann verteidigen wir diese Idee, gerne auch mit komplizierten Argumentationsgirlanden. Wir suchen also einen Ausweg, durch den unsere Vorstellung sich irgendwie bestätigen lässt. Dabei kommt es zu Gehirnakrobatik erster Güte. Das ist uns aber egal als Betroffene. Denn wir wollen nur, dass unsere Vorstellung bestätigt wird, weil wir nämlich kognitiv nicht mehr in der Lage sind, einen Irrtum zu erkennen und auszuräumen. Also sagen wir, naja, der wird durch einen Herzinfarkt den Unfall verursacht haben und den Herzinfarkt hat er wegen einer Impfnebenwirkung. So, jetzt kommt die nächste Information. Die nächste Information lautet, unser Unfallopfer ist gar nicht der Unfallverursacher. Sondern unser Unfallopfer saß auf einem Fahrrad und ein LKW hat ihn erfasst, den Mann beim Abbiegen. Was passiert jetzt? Der Klardenker sagt, erledigt das Thema, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun, Irrtum ausgeräumt. Und was sagt jetzt der Mensch mit Pudding im Kopf? Der sagt jetzt... Moment mal, dieser Unfall, der ist doch inszeniert. Die Eliten, die haben doch jetzt ganz bestimmt die Sache so inszeniert, um zu vertuschen, dass da jemand an einer Impfnebenwirkung stirbt. Merken Sie, was passiert? Wir halten an unserem Glauben fest, dass dieser Mann an einer Impfnebenwirkung gestorben ist und darum herum bauen wir das ganze Gedankengebilde auf. Wir gehen also nicht von der Realität aus und ziehen dann die Schlüsse, sondern wir haben unseren Schluss schon gezogen. Man, so, man nennt so etwas Vorurteil. Und dann suchen wir in der Realität die Dinge, die unser Vorurteil bestätigen. Und alles andere, was dagegen spricht, blenden wir aus. Das ist paranoides Denken, wie wir es bei den Querdenkern eben finden. Also, die Eliten inszenieren einen Verkehrsunfall, um davon abzulenken, dass jemand tatsächlich an einer Impfnebenwirkung stirbt. Das muss einem erstmal einfallen und das fällt uns nicht ein, wenn wir klar denken. Sowas fällt uns nur ein, wenn wir unklar denken, unstrukturiert mit Pudding im Gehirn statt mit Struktur. Musik Dann will ich noch eine kleine Episode erzählen. Ich war letztens bei einer Veranstaltung als... Referent Und das war eine Veranstaltung mit sehr vielen spannenden Leuten aus der öffentlichen Verwaltung, also auch aus Ministerien und von Behörden. Und in solchen Veranstaltungen gibt es Kaffeepausen und man plaudert ein bisschen. So eine Polizeibeamtin erzählt mir, dass die Polizei ihres Bundeslandes darunter leidet, dass die Streifenwagen einen Spurhalteassistenten haben. Polizeifahrzeuge fahren immer mal wieder über durchgezogene Linien. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Das ist völlig klar. Also ein Spurhalteassistenten kann da nerven. Spurhalteassistent nervt ja auch mich schon, wenn er mich auf der Autobahnbaustelle an die Leitplanke zieht. Und ich sage immer gerne, wenn die Polizei mich rauszieht, weil ich Schlangenlinien fahre, dann war es der Spurhalteassistent. Also wir haben Hörensagen, denn diese Polizeibeamtin fährt selbst nicht Streifenwagen. Sie ist bei der Polizei in einer anderen Abteilung und sie hat das nur gehört. Ja, jetzt haben wir also den Hinweis, bisher nur ein Hinweis. Noch nichts ist belegt, dass der Spurhalteassistent Polizeibeamte beim Fahren stört. Jetzt gucken wir unsere beiden Denktypen an. Wir haben den Klardenker und wir haben den sogenannten Querdenker mit Pudding im Kopf. Wie gehen die jetzt vor? Also ein Klardenker, zum Beispiel ein klassischer Journalist, der, wie ich zum Beispiel, eine klassische Journalistenausbildung, eine Redakteursausbildung genossen hat, mit Journalistenschule und Volontariat und vollem Programm. Der sagt... Es ist Hören sagen. Wir haben erstmal nur eine Behauptung. Das heißt, wir rufen jetzt erstmal die Pressestelle der Polizei an und fragen, ob das überhaupt stimmt. Ist da was dran? Und parallel fragen wir mal bei der Presseabteilung des Herstellers dieser Autos an und fragen, was ist mit diesem Spurhalteassistenten? Wie kommt dieser Vorwurf zustande? Ein Mensch mit Pudding im Gehirn geht anders vor. Also ein vorurteilsgesteuerter Mensch würde sagen, boah, cooler Vorwurf, geile Geschichte, ist ja Wahnsinn und dann kolportiert dieser Mensch diese Geschichte ungeprüft und sagt, Spurhalteassistenten stören Polizisten beim Fahren. Ja? Jetzt kommen wir aber mit so einer Behauptung bei einem klassischen Medium nicht weiter, weil eine klassische Zeitungsredaktion oder Radioredaktion oder Fernsehredaktion sagt, Moment mal, das ist doch alles, alles, alles unklar. Wir wissen doch gar nicht, ob das stimmt. Das müssen wir erst verifizieren. Da sagt der Querdenker mit Pudding im Kopf, müssen wir nicht verifizieren. Mir gefällt das so sehr, das passt so gut ins Weltbild. Dass wir das jetzt einfach mal bringen. Und weil ein klassisches Medium, ein seriöses Medium solche Nachrichten nicht verbreitet, gründet er eben eine eigene Seite und nennt das Ganze dann alternative Medien. Das ist vielleicht einer der Gründe, warum in den sogenannten alternativen Medien sehr viele Gerüchte und Halbwahrheiten zu lesen sind und zu hören sind, während in den klassischen Medien da eher Zurückhaltung herrscht und wir eher schauen, was die Polizeipressestelle zu dem Vorwurf sagt. Was sagt denn der Hersteller? Der Hersteller sagt jetzt, also Entschuldigung, aber dieser Spurhalteassistent, der lässt sich ausschalten. Und ich sitze am Telefon und denke mir, ja, habe ich mir schon gedacht. Ja, also ich rufe ja als Redakteur bei der Pressestelle an oder bei der Presseabteilung an und bin offen für alles. Ja? Und ich denke mir, mal Spurhalteassistent kann man ausschalten, üblicherweise bei modernen Autos. Ne? Ist doch so. Man findet vielleicht nicht gleich die Funktion, aber man kann es grundsätzlich ausschalten. So. Und das bringe ich auch nicht als Mutmaßung, sondern ich lasse mir diese Banalität von der Presseabteilung bestätigen. Und die Presseabteilung sagt, ja, kann man ausschalten. so Damit ist für mich, als klar denkenden Menschen die Geschichte tot. Also, wie gesagt, es kann sein, dass der eine oder andere Beamte die Funktion nicht findet und sich aufregt, kann sein, aber der Skandal ist weg. Das Thema ist erledigt. Der Skandal, dass ein Spurhalteassistent im Polizeifahrzeug stört, diese Geschichte ist tot. Durch die Information, dass wir den Spurhalteassistenten ausschalten können. Wie geht jetzt der Querdenker vor? Wie geht jetzt der Wirrkopf vor, der das gleiche Rechercheergebnis hört? Der sagt, ah, die wollen den Skandal vertuschen. Das heißt, wir glauben der Presseabteilung vom Hersteller gar nicht, sondern wir sagen, die sind doch Teil der Verschwörung. Das sind doch die Eliten und die wollen uns alle gefügig machen. So, und jetzt überlegen Sie mal, was daraus folgt. Wenn Sie den einen Schwachsinn durch den anderen Schwachsinn erklären wollen, also sich selbst, weil sie sagen, es muss plausibel sein und sie glauben lieber an eine plausible Verschwörungstheorie, die für sie irgendwie eingängig ist, so falsch sie auch ist, als dass sie an etwas glauben, was ihnen nicht passt. Weil sie sagen, schade, die Geschichte ist tot. Ja, nun ist das manchmal so, die Geschichte ist halt tot. Ja, ist, ist auch in Ordnung. Wenn Sie also weltbildgesteuert denken und wenn Sie nicht offen sind für die Realität und aus den Erfahrungen und Informationen der Realität Ihre Schlüsse ziehen, sondern wenn Sie die Schlüsse zugrunde legen und dann schauen, welche Elemente der Realität darauf einzahlen und alles andere ignorieren, dann kapseln Sie sich kognitiv ab wie ein Sektenopfer. Und am Ende landen sie nahezu zwangsläufig immer bei Verschwörungstheorien, denn nur die können den Zusammenhang zwischen diesen vielen Dingen, die nichts miteinander zu tun haben, erklären. Also zum Beispiel, dass die Amerikaner 9-11 verursacht haben, dass die Erde flach ist, dass es Echsenmenschen gibt, dass Bill Gates uns gefügig machen möchte, Und dass die NATO den Ukraine-Krieg angefangen hat und dass Putin ein Friedensengel ist. Diese ganzen Geschichten, die kriegen wir nur dann plausibel unter einen Aluhut, wenn wir mit einer Verschwörungstheorie arbeiten. Also für mich... Ist das die Quintessenz? Klardenker schauen, was gibt die Realität her und ziehen ihre Schlüsse nach modernen wissenschaftlichen Maßstäben des Erkenntnisgewinns und sie bilden sich ihre Meinungen aufgrund von belegten Fakten. Die anderen, die Leute mit Pudding im Gehirn, die haben eine Vorstellung, die sie gerne hätten, der Typ mit dem Oldtimer muss ein Verbrecher sein. Und dann ordnen sie alles, was die Realität quasi empirisch zuliefert, dieser Theorie unter und blenden alles aus, was nicht dazu passt. Das sind die beiden Denkweisen. Und nur die vernünftige Denkweise findet Eingang in klassische Medien. Der ganze Bullshit den finden Sie dann auf den ganzen anderen Internetseiten, die Hörensagen verbreiten russische Propaganda, Querdenkerpropaganda. Dieser ganze Hörensagenkram, der findet dann auf diesen unseriösen Seiten statt. Und ich komme wieder wie so oft zu dem Ergebnis, wir haben ein Defizit an Informationskompetenz. Ich meine damit gar nicht so sehr Medienkompetenz, sondern ich meine Informationskompetenz, die Fähigkeit eine Tatsache von einer Spekulation zu unterscheiden, zu erkennen, was eine Mutmaßung ist, ein Gerücht zu erkennen, zu wissen, dass wir es mit Hörensagen zu tun haben, zu wissen, wie man eine Information verifiziert und zu erkennen, wenn eine Geschichte stirbt, wenn also tatsächlich eine Information keine Story mehr hergibt. Das zu erkennen, was wir jeden Tag gemacht haben in der Redaktion und an der Journalistenschule. Diese Medienkompetenz, diese Informationskompetenz fehlt den Leuten und deswegen bilden sie sich ihre Meinung aufgrund von Gerüchten und glauben an den größten Schwachsinn, nur weil er ins Weltbild passt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.